0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva y el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Tal como lo menciona en uno de sus documentos de trabajo ONU Mujeres, los derechos humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Los derechos a la educación y a una vida libre de violencias no son la excepción. Ambos están estrechamente articulados, por tanto no es posible considerar que se garantiza el derecho a la educación si se mantienen formas diversas de discriminación y exclusión. Así como tampoco es razonable garantizar el derecho de las mujeres a una vida de violencias si en los centros educativos prevalecen patrones de enseñanza basados en estereotipos o prácticas basadas en la subordinación de las mujeres o cuando no se respetan los derechos básicos en lo que respecta a la integridad, libertad y seguridad personal.
2: Que tiemblen Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
1: A partir de este momento estás en sintonía con Eva Ciadanes. Te acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Acosta desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha y yo, Ana Teresa Puente desde Barranquilla. Señor
2: Presidente, por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las compas.
1: en este ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y tejer esperanzas para la Guajira. Iniciamos el programa escuchando Canción sin Miedo, de Vivir Quintana y El Palomar, la cual se ha convertido en todo un himno en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la eliminación de las violencias de género.
2: Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una... Respondemos todas. todas Soy Claudia, soy
0: suena Eva Ciadaños.
2: Todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza ah, el feminicida.
1: Y después de escuchar esta canción, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy: Mujeres en la ciencia, poder, equidad e igualdad. Así que para entrar en materia, nos acompaña desde Río Hacha nuestra compañera Clara Romero con su sección: Amar es urgente.
0: Amar es urgente.
3: La primera obligación de la igualdad
0: es la equidad. Víctor
3: Hugo. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es urgente. La frase que acabamos de escuchar es de Víctor Hugo. Él es un poeta, o fue, perdón, un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés del siglo XIX. Es bien relevante esta frase, sobre todo en nuestro programa El Día de Hoy, donde estamos hablando de las mujeres en la ciencia, donde estamos hablando sobre el poder, sobre la igualdad, sobre la equidad. Y vemos que en la historia se ha dejado de reconocer a muchas mujeres que han estado dentro del sector, dentro de este sector. Sin embargo, pues poco a poco las hemos ido conociendo, reconociendo y dándole el valor que merecen. Y seguimos conquistando estos espacios. Todavía nos falta y eso hace parte de todo este proceso que venimos o que se viene haciendo de, de luchar por la igualdad y la equidad dentro de este sector. Y quiero cerrar estas reflexiones de Amar es Urgente relacionando pues este tema de la equidad con el día, en que, o el día que es hoy. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y precisamente encontré una frase sin autor conocido que dice la falta de equidad es una forma de maltrato. Entonces es bien importante esta conquista de espacios en estos sectores que normalmente no fueron considerados para las mujeres o no estaban considerados para las mujeres y que poco a poco hemos venido conquistando y que tenemos pues unas semillas de mujeres grandiosas en la historia que también han apoyado este proceso y han venido abriendo caminos y se siguen abriendo. Esto es una forma o una evidencia de cómo estos logros que se dan en estos espacios disminuyen y contribuyen a la eliminación de la violencia contra la mujer y de poder lograr esa equidad y esa igualdad por la cual luchamos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Amar
0: es urgente.
1: Gracias Clara por tu mensaje. Definitivamente la igualdad de acceso a la educación y participación en todos los escenarios, incluido el de la ciencia y la eliminación de la disparidad entre géneros en todos los niveles de la educación empoderan a mujeres y niñas. Por tanto, contribuyen a eliminar todas las formas de discriminación y violencias. Te mandamos un saludo desde la distancia. Y bueno, para continuar con el abordaje de la temática de hoy, se nos une nuestra compañera Angie Rosero con su cápsula informativa.
0: ¡Cápsula informativa!
4: Hola a todas y todos, mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy, hablando acerca de las mujeres... En las ciencias, científicas, matemáticas, ingenieras, hay que tener en cuenta que las mujeres en las ciencias representan menos del 3% de los investigadores en el mundo. En España, por ejemplo, solamente el 25% de las plazas de catedráticas y de investigadoras en centros universitarios y de, de educación superior y centros superiores de investigación científica está ocupado solamente por un 25% de mujeres. Y son solo el 28% de los profesionales los que desarrollan carreras en sectores de alta y media alta tecnología. Pensar que solamente el 7% de los jóvenes de 15 años manifiestan que quieren eh, dedicarse a profesiones técnicas de futuro. Solo las chicas son el 7%, mientras que para los chicos esta cifra se triplica. El día de hoy es importante destacar que cada vez más estudios son los que avalan que son los estereotipos de género la razón principal por la que las mujeres en la ciencia no se ven tan a menudo y tienen un porcentaje muy reducido. Por ejemplo, a una niña cuando tiene 6 años le cuesta mucho más describirse a sí misma como brillante, como inteligente, como intelectual. Mientras que en el caso de los niños es completamente distinto a esa edad ya tienen el autoestima bastante arriba como para poder definirse a sí mismo con estas connotaciones positivas. Es por eso que es tan valioso al tener la invitada que tenemos el día de hoy, porque la sociedad actual se enfrenta a retos globales que son cada vez más complejos, como el cambio climático, la búsqueda de fuentes de energías alternativas y sostenibles. Y en este contexto, la tecnología y la ciencia se convierten en herramientas claves para dar respuesta a esas problemáticas sociales y de futuro. Es por eso que la ausencia de referentes femeninos en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ciencia, las matemáticas, las muy conocidas carreras de STEM, que son Science, Technology, Engineering and Mathematics, conocidas en inglés, sin duda influyen en esa visibilidad de muchos de los logros de las mujeres. Y hay que empezar a cambiar esos estereotipos. De ahí la importancia de este, de este programa de hoy. La ausencia de las mujeres en la ciencia supone sin duda una renuncia a muchísimo conocimiento, mucho talento, mucho potencial. Es por eso que para resolver esas problemáticas sociales que hablábamos de futuro, como el cambio climático, entre otras problemáticas, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la mitad de la población para resolverlo. Las mentes de las mujeres son mentes también muy capaces y se ha demostrado en múltiples ocasiones. Empezando en el, el 1900 cuando... Se le dio ese primer Nobel a una científica, a una mujer, a Marie Curie, en la física. Y luego, eh, hablando de temas de química, también se le dio un Nobel cerca del de 1911, si mal no recuerdo. Entonces, claro, estos son precedentes que marcan un antes y un después. Se empieza a visibilizar el trabajo de muchas mujeres. Siempre... A lo largo de la historia fueron los hombres los grandes protagonistas. Y cuando empezamos a indagar más en lo profundo de esas historias, nos damos cuenta que siempre había detrás una mujer que le impulsaba y que le ayudaba a lograr esas metas tan grandes. Es momento que las mujeres den la cara y estén al frente, estos grandes proyectos que cambiarán muy probablemente el futuro de la humanidad, dando respuestas a problemáticas sociales, medioambientales, económicas y de muchísimas índoles que nos van a afectar a todos a futuro, especialmente teniendo en cuenta la realidad que está viviendo el mundo en este momento, en medio de una pandemia mundial por un virus que todavía no se conoce muy bien y que todavía no se sabe atacar muy bien. Mi nombre es Angie Rosero y les mando a todos un fuertísimo abrazo. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles.
0: Cápsula informativa.
1: Gracias Angie, como cada semana es un gusto saludarte y conocer estos datos curiosos que nos compartes en tu cápsula.
0: La entrevista.
1: Hoy nos acompaña Gloria Prado Pino. Ella es originaria del Chocó, médica y cirujana con maestría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Fue secretaria de Salud Departamental del Chocó durante el primer pico epidémico y actualmente apoya el análisis de la situación de salud pública en este mismo departamento para la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenida, doctora Gloria. Es un gusto contar con usted en nuestro programa radial Eva Ciadanes.
5: Saludos, Fabrina, Ana, Angie, Alejandro y Clara. Eh, de verdad, me siento muy afortunada de tener la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes en un día tan importante como hoy, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Para iniciar, quisiéramos conversar un poco de su
1: experiencia como médica cirujana, pues sabemos que es una mujer en la ciencia, graduada de la Universidad de Harvard y, y bueno, no es un secreto que el porcentaje de mujeres que participan en este sector y que además tienen acceso a una educación de calidad sigue siendo bastante bajo. Y sabemos que a propósito de este mes en el que nos encontramos, este es uno de los elementos que también hace que se perpetúen las violencias contra las mujeres. Quisiéramos que nos contara un poco acerca de cómo fue esa experiencia de incursionar en la ciencia y sobre todo de haber estudiado en Harvard. ¿Cómo fueron los retos afrontados durante este
5: periodo? Una de las cosas que influyó positivamente para mi incursión en la ciencia fue la exposición que tuve durante mi infancia de venir de una familia académica. Y siento que es algo que nos falta como sociedad y le falta a muchas niñas, porque tener referentes y estar expuestos a este tipo de ambientes influye. No significa que el no tener este tipo de exposición nos niegue la posibilidad o nos defina para decir que no vamos a poder ser mujeres de ciencia. Sin embargo, es algo que influye positivamente y que en el caso mío específico influyó principalmente por mi mamá. Mi mamá es bióloga y química, es investigadora en la Universidad Tecnológica del Chocó. El hecho de crecer con una mamá científica es algo que influyó, sin embargo, no fue lo que determinó a la época que decidí estudiar medicina que era medicina lo que quería estudiar pero sí hubo algo súper importante súper determinante para la decisión y fue el hecho de saber que yo contaba con unos padres que me dijeron y le dijeron a mis hermanos que podíamos estudiar lo que queríamos que podíamos llegar a ser profesionalmente lo que quisiéramos ser y en eso los papás tenemos una injerencia muy grande sobre los niños y niñas porque básicamente nosotros podemos matar los sueños de nuestras niñas o incentivarlos. Y en el caso de mis padres, lo que ellos hicieron fue incentivar nuestra imaginación, incentivar la creatividad, incentivar los anhelos profesionales de cada uno en la casa, mi hermana, mi hermano y yo. Yo tuve una experiencia emocionalmente traumática que tuvo que ver con una afectación de salud de una familiar muy cercana a mí, que es como mi segunda mamá. Y a raíz de eso yo decidí estudiar medicina porque en ese entonces mi tía se vio críticamente enferma y aquí en el departamento del Chocó no teníamos en ese momento unidades de cuidado crítico que pudieran responder a las necesidades de salud o las necesidades médicas que mi tía tenía en ese momento. Entonces, para salvar su vida, la única opción era remitirla a un hospital de mayor complejidad que tenía que ser fuera del departamento. Desafortunadamente, después de tantos años, hay muchas familias que viven lo que en ese momento mi familia vivió, que es que todavía algunos pacientes críticamente enfermos tienen como única opción para salvar su vida, ser remitidos a hospitales de mayor complejidad que están fuera del departamento del Chocó y que no todo el mundo tiene la posibilidad de ser remitido porque quizá la EPS no realiza la diligencia con tiempo, de pronto la situación de un paciente y otro es diferente y se puede complicar y no aguantan los traslados. O sea, son diferentes factores que hace que en este momento tengamos las mismas afectaciones que teníamos hace 20 años. Pero en ese momento yo dije, yo quiero estudiar medicina porque quiero contribuir a salvar la vida de pacientes que se encuentren críticamente enfermos. Y me surgió una afinidad muy grande por los pacientes críticos a raíz de eso y sentí ese apoyo familiar y entonces me fui a la ciudad de Bogotá porque en el departamento del Choco tampoco tenemos facultades de medicina, no teníamos en ese momento, no tenemos en estos momentos todavía. Entonces yo inicié mi vida profesional o todo ese camino para seguir mis sueños y seguir mi carrera en la ciudad de Bogotá. Son cambios grandes porque cuando uno viene de pueblos pequeños con culturas diferentes, con idiosincrasias diferentes, los choques culturales son un factor más que se suma a todo lo que uno tiene que enfrentar académicamente en un área como la medicina, en, en una rama del de, de conocimiento que es la medicina donde históricamente ha sido dominada por hombres y sobre todo cuando tiene que ver con especialidades médicas que generalmente es dominada por hombres y cuando venimos de pueblos racializados eso se acentúa aún más porque a las mujeres que venimos de regiones racializadas nos persiguen los estereotipos. Y esos estereotipos a las mujeres negras nos acompañan cuando en un escenario no nos ven en lo que estamos realmente, sino que nos ven, por ejemplo, como la persona de la limpieza, que no está mal, cualquier trabajo es digno, sin embargo... Cuando rompemos esos paradigmas y cuando rompemos ese imaginario colectivo de regiones que no necesariamente son las nuestras, hay un choque cultural que no es solamente para nosotros, sino que también es para las personas que nos imaginan de otra forma o que nos imaginan en otros espacios. Y luchar contra todo eso se suma a luchar contra lo que normalmente uno debe cargar académicamente para lo que uno tiene que esforzarse. Venir de regiones como el departamento del Chocó, que sabemos que a nivel nacional no tenemos un nivel educativo muy alto y sabemos que en esas forma de evaluación que tenemos en este momento en el país, pues el departamento del Chocó está muy abajo en la escala y eso hace que si bien nosotros podemos tener un nivel académico que dentro de nuestra región es alto, cuando nos enfrentamos a tratar de competir con personas que están en nuestro mismo grado académico, a nivel nacional nos damos cuenta que sí hay desventajas, sí hay falencias, sí hace falta algunos refuerzos extracurriculares que nosotros no tenemos por infraestructura, no tenemos de pronto porque... Eh, nuestros profesores no tienen de pronto el mismo nivel académico que tienen otros profesores que han sido expuestos a oportunidades a nivel internacional. Entonces, eso hace que llegamos a esos niveles en los que igual tenemos que esforzarnos un poquito más para estar nivelados y para poder demostrar que somos capaces de sacar adelante carreras en ciencia o en tecnología para los que normalmente no somos vistos o. Sí, estamos, sí tenemos el potencial, pero a veces ese potencial se ve limitado por ese imaginario colectivo que les menciono. Lastimosamente, la carrera de medicina es una carrera que no sé de dónde viene ese maltrato dentro de nuestra área, dentro de nuestro gremio. Los médicos y médicas que puedan estar en este momento escuchándome, sabemos hay un maltrato de los residentes hacia los internos, de los R4 hacia los R1, de ya los especialistas hacia los que estamos empezando y es un maltrato verbal constante al que cualquier estudiante de medicina se ve enfrentado a lo largo de su carrera y sobre todo cuando ya pasamos a las rotaciones clínicas en las que ya digamos que Hemos avanzado en ese, ya pasamos ese ciclo de básicas y llegamos a la clínica. Uno debe estar fortalecido emocionalmente, espiritualmente para poder sobrellevar todo lo que viene con ese aprendizaje de lo clínico, pero también de soportar emocionalmente el camino durante ese aprendizaje.
6: Usted es la primera mujer afrocolombiana en ser egresada de Harvard. Eso nos dice algo, su capacidad, su talento, pero to, sobre todo su resiliencia. Usted habla de maltrato, usted habla de que hay una cultura, digamos, y sabemos de las jerarquías, pero usted se va a Harvard y usted no tenía el bilingüismo completo, se separó de sus hijos. Cuéntenos esa experiencia de tener el honor de ser la primera mujer afrocolombiana en, en ser egresada de esta universidad, pero también todo lo que implicó la separación de su núcleo familiar y de sus hijos.
5: El plan era que yo pudiera estar allá con los niños, pero yo sabía que la carga académica iba a ser muy grande. No se dieron las cosas como yo quería. Y entonces me viene ese dilema de tomar la decisión. tengo a los niños qué hacer. Y los consejos constantes de las personas que estaban alrededor y que me aconsejaron no irme, no tomar la oportunidad, no hacer la maestría, y me dijeron que no, que no me fuera, sobre todo porque yo no debía dejar a mi marido solo. Y al final, uno de los momentos decisivos para mí fue haber recordado que yo viví lo mismo de niña. Yo estuve separada de mi madre cuando ella hizo su maestría, ella hizo una maestría en la Universidad Javeriana en Fitoquímica, y ella nos dejó casi por tres años, nosotros la veíamos en vacaciones y yo decía, pero yo no estoy traumatizada porque mi mamá se fue, mi hermana tampoco, mi hermano tampoco. Al contrario, sentí que las oportunidades que tuvimos de estudiar las tuvimos porque ella creció profesionalmente. Porque si ella no hubiera crecido profesionalmente, no hubiera tenido la posibilidad de producir más académicamente de producir más científicamente y si ella no hubiera tenido la posibilidad de tener un ingreso que nos permitiera a nosotros pagar las universidades no estaría yo en ese momento pensando en el dilema de me voy o no me voy fue como llegar a ese punto de pensar y cómo estoy yo aquí por un sacrificio que mi madre hizo y que yo estaba quizá de la misma edad pero entonces yo sentí que si mi mamá lo hizo, yo también podía hacerlo. Pero al final decidí irme, regreso a Colombia, tomo la decisión, dejo los niños y ahora sí arranco para Boston. Bueno, increíble la experiencia cuando llegué a Harvard por primera vez. Entonces fue para mí algo increíble desde el principio y me exigí demasiado porque como yo no tenía ningún referente, yo sentía que estaba en un lugar que no era para mí al principio. Y como yo sentía que estaba en un lugar que no era para mí, no sé si era, yo me imaginaba que el destino se había equivocado y yo me exigía demasiado académicamente, aunque al final todo eso tuvo su recompensa. Fui una de las tres mejores estudiantes del programa. A veces nos ponemos los límites nosotros mismos y nosotros mismos, en algún momento tenemos que darnos cuenta que nos estamos limitando a nosotros mismos. Y yo me limitaba en el sentido de que yo sentía como que estaba en desventaja, pero realmente no, realmente yo ya había superado esa desventaja.
1: Hablando de esos grandes retos, seguimos afrontando grandes retos en nuestro país a nivel mundial, pues no en vano estamos en medio de una pandemia, una emergencia sanitaria, eh, en este caso por COVID-19, yo quisiera que para ir cerrando y, y para despedirnos podamos abordar un poco esa temática, ¿no? Digamos, durante esta emergencia sanitaria por COVID-19 han sido muchos lo, los casos y, lo, y los temas que se han comentado acerca de la salud, pero también hemos visto, a propósito de este mes de noviembre, de la conmemoración de la no violencia contra la mujer, un incremento brutal en los casos de violencias contra las mujeres. En este, en, desde su perspectiva como médica, no sé qué opina, eh, hasta hemos mencionado eh, en otros escenarios que esto también es otra pandemia, el tema de las violencias contra las mujeres que están generalizadas a nivel mundial y que además, día tras día, en vez de disminuir, han estado incrementándose por esta temporada. Entonces, desde su perspectiva, que está en el área de la salud, que además está trabajando con la organización Panamericana de la Salud, ¿cuál sería ese mensaje que le dejaría a nuestra audiencia para que podamos seguir trabajando por la
5: no violencia contra las mujeres? Aquí tenemos un problema de política pública y tiene que ver y está muy conectado con lo que veníamos hablando, con esos roles de género que nos inculcan desde que estamos muy chiquitas y ¿por qué hablo de roles de género? Porque si bien yo mencioné que tuve la posibilidad de crecer en el seno de una familia donde me dijeron, usted no tenga límites, sea lo que quiera hacer. Eso es una excepción a la regla, porque yo estoy en una sociedad y crecí en una sociedad donde muchas de mis amigas no tuvieron la misma posibilidad. Donde los roles de géneros están muy claramente establecidos dentro de nuestra sociedad y como esos roles están establecidos, no vemos dentro de la política pública para la mujer a muchas mujeres que tengan que ver con ella. Cuando se habla, por ejemplo, de políticas de género, y ustedes ven a un hombre, o cuando vamos a, a tomar decisiones que tienen que ver con la mujer, y ustedes ven que tenemos una, un, una mesa técnica de ocho personas y hay una mujer. Ese tipo de cosas ya nos dice mucho porque no está toda esa óptica distinta y diversa para los diferentes grupos de mujeres sino que tenemos a grupos de hombres decidiendo sobre temas que si bien se pueden conocer académicamente hay que ampliar la perspectiva y hay que mezclar siempre ese el tecnicismo, lo profesional con la experiencia, por ejemplo un hombre no puede describir cómo es un parto ¿qué pasa con la pandemia por la COVID-19. saca a relucir muchos problemas que están allí latentes, pero que con todo el tema mediático se hacen más prominentes, se exponen más. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, en las cifras que yo he revisado, no hubo muchas diferencias. Y esto pasa, por ejemplo, en muchos lugares donde hay mucho maltrato contra la mujer, pero la mujer no tiene un respaldo de la institucionalidad, entonces las denuncias son pocas. Eso no quiere decir que los casos no existan, sino que como no hay ese respaldo de la institucionalidad y en los roles de género la mujer es cuidadora, la mujer no es la que tiene el ingreso económico para el sustento de la familia, es muy difícil que la mujer vaya y denuncie cuando tiene que volver a la misma casa donde está su opresor, su victimario, su maltratador, como lo queramos llamar, y, ah, denunciaste, entonces venga y acá ahorita la castigo. Y la mujer no tiene ninguna otra opción, o muchas mujeres no tienen ninguna otra opción, porque tienen esa dependencia económica, porque tienen los hijos, y si tomamos una decisión como de voy, denuncio, entonces me quedo aguantando hambre con mi hijo, cuando sí hay la posibilidad de denunciar, ¿cómo responde la institucionalidad a esto? Y voy a hablar de una experiencia personal en este tema. Cuando yo me iba a divorciar y yo fui a la oficina de la Procuraduría aquí en Quito y el funcionario de la Procuraduría me dijo que por qué me quería divorciar y entonces yo trate unos temas que, bueno, digamos aquí no son tan relevantes, pero tienen que ver con infidelidad. La respuesta del funcionario fue, ¿y usted por unos cachitos se va a divorciar? Estoy citando textualmente las palabras del funcionario. Eso fue a mí, que yo tengo cierto nivel educativo y digamos que podía continuar con mi proceso independiente de... Otra amiga cercana fue a la sede de la policía a denunciar que su expareja... La maltrató físicamente y ella tenía unas gafas y el policía que la atendió le dijo, quítese las gafas. Ella no entendió por qué le, le decía que se quitara las gafas, pero bueno, ella se las quitó y como no le vio un ojo morado, le dijo, pero ¿y usted qué hace aquí si usted está buena? Entonces, ese tipo de cosas son los que diariamente experimentan las mujeres y experimentan las mujeres no solo en sitios o en regiones donde puede haber mayor cantidad de población vulnerable, sino también en grandes ciudades. Hay mucha estigmatización de lo que van a pensar de mí si es que digo que tal persona me maltrató. Y el hecho de haber estado sometidos a un confinamiento hace que se presenten ese tipo de situaciones. ¿Lo podemos llamar pandemia? Digamos que sí, pero al mismo tiempo... Eh, también puede estar relacionado con un término que, que en salud pública se llama sindemia y es como dos o más enfermedades endémicas conviven, porque cuando algo es endémico es cuando convivimos con esa enfermedad y cuáles son las soluciones, las soluciones son cambios estructurales, cambios en la política pública que muchas veces las personas que tienen la oportunidad de gobernar dicen no, es que tenemos que ver cómo resolvemos ahorita lo estructural, lo resolvemos después. No necesariamente, porque pero la mayoría dan la misma respuesta cuando los cambios estructurales pueden empezar desde ya. Y desde ya puede ser simplemente con dar oportunidades a niñas a que se expongan a unos ambientes o a unas situaciones para los que el mundo no las ve, pero son. Y les pongo un ejemplo en mi área. Normalmente, usted no ve a la gente diciendo el enfermero, pero hay enfermeros hombres. La gente dice la enfermera. La enfermera y el doctor. Porque es que es el doctor, no es la doctora, es el doctor y es la enfermera. Y nos pasa, por ejemplo, a mí en la, eh, en la unidad de cuidado intensivo, eh, Muchos pacientes me decían enfermera y al enfermero le decían, doctor, solamente por el hecho del género, no es por la bata, es por el género. Porque lo primero que ven es nuestro género y para nuestro género somos la enfermera. Un mensaje importante que a mí me gustaría dejar es no encasillemos roles para nuestras niñas y niños. Ellos pueden ser lo que les nazca hacer y la, y la función como padres, como sociedad, como dirigentes, es poder incentivar y poder proveer las herramientas para que nuestros niños, nuestras niñas, desarrollen todo el potencial posible que tengan para contribuir, digamos, en una forma positiva a la sociedad.
6: Doctora, no hay límites para nadie, ni para mujeres ni para hombres, los estereotipos de género solo son parte de un mandato patriarcal, que necesita que lo masculino, ese macho poderoso y vertical pueda seguir dominando el mundo y que las niñas y las mujeres no reconozcamos las capacidades. Hoy hablamos de la mujer en la ciencia y usted nos permitió conocer experiencias que tienen que ver con la salud, con la ciencia y con la violencia que es sistemática y es estructural para nuestras sociedades. Esto quiere decir que no solo a las población vulnerable o a un tipo de población les toca la violencia, sino también en un escenario donde hay una preparación académica, un empoderamiento, una claridad, como es el escenario de las mujeres en la ciencia. Las estadísticas dicen que solo el 38% de las mujeres acceden a la ciencia y hay un prejuicio y hay un imaginario social que es decir, a las mujeres no les interesa, pero sabemos que hay un techo de cristal y es aquella mujer que lidera investigaciones, que está protagonizando pero que está detrás de un hombre masculino, que, que es el que tiene la fama. Usted lo decía, lo, la enfermera y el doctor, aunque sea lo contrario. Aunque usted sea la médica, el paciente puede creer que el que es doctor y médico es el enfermero, solo por considerar que eso es una profesión para hombres. Yo sí quiero mencionar y quiero exaltar desde la voz de lo que nosotros realizamos como Eva y Adanes y es, la violencia nos toca, pero es importante su testimonio lo deja claro y yo hoy sí quiero dejarlo claro en este podcast y es, las mujeres más allá de las violencias son resilientes lideresas, capaces, inteligentes no tienen límites, no importa si en el camino académico empresarial tienen una frustración tienen un, un, lo que llama la sociedad un fracaso, pero ellas se visten de lo que naturalmente somos las mujeres, fortaleza y sigue, y usted hoy nos ha enseñado que la ciencia es para mujeres y hombres para niños y niñas y que los padres, el sistema social, la escuela, debe permitir, porque ese es otro tipo de violencia, cuando limitan los sueños, cuando estamos como sociedad diciéndole, ¿Usted qué va a hacer eso si es negro? ¿Usted qué va a hacer eso si es de la Guajira? ¿Usted qué va a hacer eso si es del Chocó? Cuando nos dicen eso, es un tipo de violencia que se normaliza. La violencia de género no solamente es el impacto físico, ni es aquel impacto como se dice de quitarse la gafa y tener el ojo morado. La violencia se viste de amor, de un amor romántico, que lleva hasta los feminicidios y que la sociedad le dice: mujer, niña, sobrellévelo, aguántelo todo. Si la mata, no importa, es amor. Y en nombre del amor han muerto muchas niñas y muchas mujeres. Y en nombre del amor romántico siguen muchas mujeres padeciendo en silencio la violencia. Por eso el llamado de Eva y, y en este podcast es a trascender al amor propio, un amor propio que no negocia con ningún tipo de de violencias, el amor propio que no negocia con ningún prejuicio social y que no se queda ahí esperando a que como las novelas y los comerciales y la publicidad nos vende al final los dos protagonistas heteronormativamente siguen felices porque la vida es de diversidades entonces no hay que esperar ese sueño de amor al final de perfección gracias por su, por su testimonio doctora, creemos que las mujeres pueden estar en la ciencia, en la música en todas las áreas que antes están masculinizadas Creemos que la violencia se radica desde el liderazgo femenino y creemos que la microviolencia no puede seguir siendo arropadas por un contexto patriarcal que les llama a esas acciones violentas, formas de amar y que lo mejor de la violencia es el reconcilio y no. La violencia no es conciliable bajo ninguna circunstancia. En este Día del, de la No Violencia contra la Mujer, nuestro llamado a Deba Giannis es a que un día no conmemoremos un Día de la No Violencia sino que celebremos el Día de la Equidad, de la Igualdad de Derechos, de las libertades y de la confianza absoluta de las mujeres de estar en cualquier escenario libres de violencia. Muchas gracias, doctora Gloria, y que viva el Chocó y sus mujeres.
5: Muchas gracias a ustedes y que, vivan, que vivamos todas las mujeres colombianas.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes y en Facebook como evasadanes.
1: Y en nuestros anuncios semanales les compartimos con alegría que hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el equipo de nuestra asociación, Evas y Adanes, ha recibido por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia el reconocimiento Policarpa Salabarrieta como una de las organizaciones sociales que realizaron acciones para eliminar la violencia contra la mujer en la pandemia. Y este programa ha sido uno de los escenarios que han permitido que continuemos con estas acciones sociales. Agradecemos este reconocimiento que nos impulsa a continuar con el firme deseo de que ninguna niña ni mujer sea violentada. Nos unimos también desde este medio al estallido feminista nacional, la más grande acción colectiva por la mujer colombiana, en el que varios colectivos feministas de todo el país se articulan en un solo movimiento para protestar contra las violencias hacia las mujeres.
2: Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no.
1: Nos despedimos escuchando Si no cantara de La Colmena y Marta Gómez, quienes grabaron recientemente esta versión de la canción Desde Sus Casas. Con este tema queremos también extender nuestras felicitaciones a cada aliada y aliado de Eva Ciudadanes que se dedica a la música, a propósito de la celebración de su día el pasado 22 de noviembre.
2: Pero si no cantara yo no cantara, pero si no cantara.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
2: Pasos no se aburren de llevarme a ningún lado, mucho menos mi garganta de hablar.
1: sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Eva Ciudadanes, programa radial, Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosa Bracho @ochacotorra, la producción audiovisual de Carmen Barros y me despido por hoy, quien les habla Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no
2: estés ni cerca. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta porque te pienso al dormir y te sueño de despierta